0: Ich mag es nicht, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und wenn es mir nicht gut an dem Tag geht, dann werde ich niemals sagen, gut. Weil es geht mir nicht gut. Es muss ja, ne, ich, ich differenziere immer Zustand und, und Situation. Mein Zustand ist immer Glück. Ich bin davon überzeugt, das ist meine Gewohnheit, das ist meine Lebenseinstellung, das ist meine Basis.
2: Ja, heute haben
1: wir uns wieder mit der lieben Millie zusammengefunden. In unserer letzten gemeinsamen Folge hast du uns ja schon einen Einblick in deine Story gewährt. Und ja, für alle, die die Folge nicht gehört haben, da ging es um ihre Bipolarität. Und ja, so dieses Thema, dass man erstmal oder dass man manchmal am tiefsten Punkt erstmal ankommen muss, um eine Kehrtwende zu schaffen. Und was daraus jetzt alles entstanden ist, dieses Wunderbare, das du dann entwickelt hast, darauf wollen wir nochmal näher drauf eingehen. Und ich freue mich, wenn du uns jetzt einen Einblick gewährst. Wie ist denn jetzt deine Arbeit als Glücksexpertin entstanden?
0: <lacht> Danke. <lacht> Danke nochmal, dass ich äh, das mit euch aufnehmen darf. Also super schön. Ähm ich, ähm höre auf meine Intuition und höre auch auf auf mein Bauchgefühl oder Empathie und so ist auch das Coaching entstanden am Anfang weil ich habe es gewusst ich muss es tun ich kanns ich bin in der Lage und ich muss es tun und ich habe am Anfang einfach losgelegt ohne dass ich irgendeine Internetseite hatte oder irgendwelche cleveren Slogans oder Marktkampagnen ich habe einfach losgelegt und ich muss auch sagen die ersten Jahre habe ich wirklich gecoacht ohne Werbung zu machen. Das heißt, dafür bin ich dankbar bis unendlich für meine Klienten, weil sie haben mich immer weiter empfohlen. Und das war, sage ich mal, das Unglück im Glück, weil ich keine Präsenz aufgebaut habe am Anfang und dann musste ich mich damit auseinandersetzen. Und das war auch ganz guter Weg und auch wirklich nur zu empfehlen auch für die Zuhörer, wenn ihr jetzt einen Impuls habt, irgendwas zu tun, dann tut es erstmal tut's und dann und dann schaut, was ihr benötigt. Und das war für mich sehr gut, weil ich dann reflektieren konnte und schauen konnte, wie arbeite ich denn eigentlich? Und was brauchen denn meine Klienten wirklich? Also nicht so, was könnte ich dann mal machen, sondern ich konnte reflektieren und schauen, mit was für Anliegen sind meine Klienten zu mir gekommen, weil das sind ja wirklich meine Menschen gewesen, also die wirklich zu mir wollten. Und als Glücksexperten arbeite ich jetzt nicht nur daran, äh, positive Affirmationen miteinander auszusprechen oder ein, ein paar Techniken wie 60 Sekunden Lächeln, was natürlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, oder nur Meditation, sondern es ist schon sehr wissenschaftlich basiert, was ich mache. Ähm, das heißt, ich äh, arbeite methodenübergreifend. Und was ganz schön ist, und das finde ich so toll an meinem, meinem Konzept, dass ich, von ganz vielen unterschiedlichen Stellen das Wissen hole. Also ich habe es ähm, studiert und ich habe Weiterbildungen gemacht in unterschiedlichen Bereichen. Und das Coaching mit mir ist sehr geprägt durch innere Kraft, also Selbstwirksamkeit, schon neurologische Hacks, sage ich mal, zum Glück. Also ich arbeite mit mit vertikulärem Aktivierungssystem ganz oft und erkläre, was es bedeutet. Ich arbeite mit Gewohnheiten. Und das ist eben der dritte große Bereich, dass ich Gewohnheiten und Strukturen aufbaue. So gehe ich voran. Und ins, insgesamt sind das fünf Bereiche, die ich habe, wie eine Hand, weil ich damit sehr gerne mache, sind so ein Und ähm, ja, da sind auch sowas ähm, natürlich wie Achtsamkeit mit dabei und, und Entschleunigung, und aber auch wirklich das Selbst. Das spielt eine große Rolle bei mir, Selbstliebe, Selbstachtsamkeit, Selbstwertschätzung. Und wenn man diese fünf Bereiche schon mal gut kombiniert mit unterschiedlichen Tools, dann kann man jede Menge bewirken. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich einen bestimmten Ablauf habe. Das wollte ich von vornherein nicht. Das heißt, es gibt keinen Klienten bisher, der genau das mit mir durchmacht hat, wie der andere oder wie der Nächste. weil ich schaue, was bewegt denn diesen Menschen wirklich. Ich nehme sehr wenige Klienten gleichzeitig auf, weil ich energetisch wirklich arbeite und ich schaue, was, was ist denn wichtig. Natürlich sind das meine Bereiche und die gehen wir auch durch, vor allem im Mentoring, wenn jemand mit mir ein Jahr bleibt oder so. Wir gehen die Bereiche durch, aber es geht nicht um mich und es geht auch nicht um mein Know-how und es geht auch nicht um, welche Ausbildung ich jetzt zuletzt gemacht habe. Es geht darum, was beschäftigt jetzt, den Menschen, der vor mir sitzt. Und deswegen ist es so unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, ist es auch mir wichtig, diese Sammlung an, an Tools und an Know-how, ähm, an Studien zu haben, dass ich auch justieren kann, weil für euch zwei alleine, und ihr seid ja schon auf der gleichen Wellenlänge, sage ich mal, aber auch da wäre das Coaching ganz anders. Und so ist es mit jedem Menschen. Also ich schaue wirklich, worum geht es. Aber im Großen und Ganzen, deswegen ist es auch das, Glückscoaching genannt. Für mich ist Glück alles übergreifend. Also wenn wir erfolgreich sind, sind wir ja dann da. Wenn wir erfüllt sind, wenn wir den Sinn sehen, wenn wir gut strukturiert sind, wenn wir auf uns achten, das ist ja Glück. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Glaubenssätze aufzulösen. So ne Glücklich oder erfolgreich. Beschäftigt oder Zeit für mich. Und, und, und. Und diese Sachen... Ja, machen wir dann eins zu eins tatsächlich im Coaching individuell durch.
2: Ich finde das ähm, so schön. Also ich glaube, dass es sowieso wichtig ist, auch gerade wenn man sagt, man, man ist ein Glückscoach oder ein Glücksexperte, ein dass man nicht stupide nach, ähm, ich habe jetzt Schema F und äh, die drücke ich jetzt da durch, und dann gucken wir, ob du am Ende jetzt was davon hast oder nicht. Hauptsache, ich habe meinen Stiefel durchgezogen. Mhm. Ich glaube gerade so dieses Intuitiv. Und das ist ja auch wieder so das, was ähm, dieses Energetische ausmacht. Ne? Wirklich auch nicht immer nur zu denken oder zuzuhören. Klar, logisch, was spricht der andere? Aber was kommt denn wirklich auf energetische Art und Weise bei mir an? Weil oftmals, also so geht es mir ähm, bei meinem Gegenüber immer, die erzählen zwar, was sie angeblich, was sie denken, sie im Kopf belastet, das ist aber überhaupt nicht das, was jetzt gerade den Körper, den Geist oder die Seele beschäftigt. Und da finde ich das so schön, dass du klar natürlich alles dieses, wie sagt man, dieses Wissenschaftliche mhm. verbindest, aber trotzdem mit dem Energetischen und da halt wirklich deinem Gefühl oder deinem Bauchgefühl, deiner Intuition dann mehr Gewicht gibst, als das, was eigentlich die Wissenschaft jetzt sagt. Mensch, welche Synapse springt denn jetzt gerade nicht so richtig von rechts nach links?
0: Mhm. Ja, das finde ich ähm, sehr wichtig sogar ähm, und vor allem in diesen Zeiten, wo Coaching-Szene sich jetzt schon ähm, vermehrt, also das wächst auch, da bin ich dafür sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich meine, es ist ja unser Bereich, allerdings natürlich kommen ja die Gefahren mit, so, ne? also es kommen die Gefahren mit und ähm, oft sehe ich da, also das ist jetzt kein Nachteil per se, wenn man das gut kombiniert, habe ich ja auch die, die, Elemente, aber so diese ganzen Online Academies finde ich top für bestimmtes Wissen oder bestimmte Rituale oder bestimmte Strukturen, wo man sagt, so machst du das, das exakt. Das finde ich super, habe ich ja auch. Das erleichtert natürlich ähm, auch einiges und, und er, erweitert auch meine Palette. Aber dieses eins zu eins Arbeiten, das kann man nicht ersetzen, zumindest nicht. Also ich sage mal so, wenn man, wenn alles in Anführungsstrichen gut läuft und du willst dich irgendwie optimieren in dem Bereich A und B und C, fein. Aber wenn du kommst mit einer Baustelle und zu mir kommen Menschen zusammenfassend, also ein Wort, was ich wirklich, ich glaube, zu 99 Prozent höre bei den ersten Gesprächen und auch in den ersten Wochen, ist überfordert. Und irgendwie macht das keinen Sinn und verzweifelt. Also das sind so Wörter, die auch bei jedem was anderes bedeuten, weil überfordert ist bei jedem anders und irgendwie sowieso das Wörtchen irgendwie oder eigentlich, eigentlich ist alles okay. so Und diese Wörter, ich kann das nicht im Online-Kurs beheben, diese Baustellen. Also da musst du dich damit auseinandersetzen. Und ich arbeite sowohl online als auch offline und mit den Menschen offline, also ich bin super froh, dass ich nicht sage, ich sitze in meiner Praxis und ihr habt zu mir zu kommen und dann läuft es so ab, sondern wir gehen auch raus. Wir, wir machen das praktisch. Wenn es zum Beispiel Unsicherheiten gibt, dann begleite ich auch die Menschen manchmal durch bestimmte Situationen und wir lernen, neue Routinen aufzubauen. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Freiheit auch dann hat, weil jeder ist so einzigartig. Das ist unfassbar. Alleine wenn... Ja, zum Beispiel Reframing machen oder Affirmationen tatsächlich schreiben oder so. Das, ein Satz kann einen total packen und das Leben verändern, <lacht> gefühlt in dem Moment. Und ein anderer Mensch denkt so, oh ja, ein schöner Satz, klar, mm -hmm, weiter. Und ich, ich, ich finde das so schön, mit Menschen zu arbeiten. Ich, ich glaube, ihr seid ja auch sehr energetisch und sehr empathisch und ihr kennt das sicherlich, es verlangt auch einiges. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so viele Klienten auf einmal nehme, weil ich könnte nicht eins nach dem anderen machen. Also ich muss mich wieder entladen, ich muss wieder meinen Kopf frei bekommen für den nächsten Menschen und, und darauf bestehe ich auch. weil Ich glaube, das beeinflusst die Qualität meiner Arbeit, aber auch Qualität meines Lebens, weil ich möchte nicht irgendwann wieder sitzen und sagen, jetzt bin ich überfordert und verzweifelt.
1: Genau, und ich finde das so toll dass du dir eben auch diese Zeit nimmst zum einen diese Zeit für deine klienten und die zeit auch für dich denn mhm. das zeigt ja auch wieder wie viel wertschätzung du dir selbst gegenüber an den tag legst und wie viel selbstliebe da eben auch drin steckt und das was du alles darin auch aufgebaut hast eben mit viel Respekt begegnest. Mhm. Zum einen dir und zum anderen den Klienten gegenüber. Und dass du das wirklich auch in dem Tempo gehst, wie du es dir leisten kannst. Weil eben gerade, wie du gesagt hast, du möchtest halt nicht, dass dann bei dir diese Überforderung kommt, weil klar, der Job ist sehr erfüllend und alles, aber alles, was dann irgendwann mal in den Extremen landet, ist mhm. halt auch wieder nicht gut. Ja. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das auch gerade deine Arbeit ausmacht. Dass die Leute auch gerade deswegen, dass sie das spüren, auch auf energetischer Ebene, und eben auch gerade deswegen kommen, weil es was Besonderes ist. Und weil es eben nicht diese Massenabfertigung ist, die wir halt heutzutage doch dann öfter mal erleben.
0: Ja, und das resoniert jetzt in mir total. Das ist echt ein schöner Punkt. Danke. Und ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle. Ich habe vielleicht das nur nicht genug beachtet, aber ich bin auch ein Mensch. Ich mag das nicht, diese Highlights zu zeigen, sowohl im Leben als auch auf Social Media. Ich mag es nicht, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und wenn es mir nicht gut an dem Tag geht, dann werde ich nie mal sagen gut, weil es geht mir nicht gut. Das muss ja, ne, ich, ich differenziere immer Zustand und, und Situation. Mein Zustand ist immer Glück. Ich bin davon überzeugt, dass meine Gewohnheit, dass ist meine Lebenseinstellung, dass meine Basis. Aber es kann natürlich ein Tag sein, wo nicht alles gut läuft oder wo ich tatsächlich geknickt bin oder wo ich auch traurig bin. Auch Glücksexperten darf traurig sein, das gehört dazu. Und dann werde ich niemals vorspielen, dass es mir gut geht. Dann sage ich mir, geht es heute echt nicht gut oder das ist für mich schwer. Und ich habe ja auch meine Probleme und ähm, ich habe viele Rattenschwänze noch von, von meinem Zusammenbruch. Das ist ja schon jetzt sieben Jahre her, acht Jahre fast, aber ich habe noch Rattenschwänze und ähm, ich kann manchmal nicht so viel Input und Output geben. Das heißt, es gibt Tage und Wochen, wo ich nicht auf Nachrichten antworten kann. Ist einfach so. Da macht das meine Assistenten und wenn er aber sie das nicht schafft, dann macht es keiner. Punkt. Ist so. Und letztens habe ich das auch dann kommuniziert. Ich war ein paar Tage weg und dann war ich wieder so weit Und dann habe ich einen Screenshot gemacht, wo man deutlich gesehen hat, das war eine sehr schöne Zahl, 111 Nachrichten. Und ich habe gesagt, so, es wird jetzt dauern, bis ihr eure Antworten bekommt. Ich habe 111 Nachrichten und ich werde die jetzt heute nicht schaffen. Aber es ist so, weil ich jetzt die letzten Tage nicht kommunizieren konnte. Und auf einmal nach der Story kommt eine ellenlange Nachricht von einer Klienten. Oh, das finde ich so schön. Ich wusste nicht, dass du auch sowas hast. Und wow, du hast ja auch so deine Schwierigkeiten. Und wie schön, dass du das jetzt kommunizierst. Und also es war sehr lang. Und das war auch so besonders für mich zu sehen, dass nicht nur meine Arbeit ja Menschen was bringt, sondern auch einfach, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch essentiell, gerade in der Gesellschaft, diese Yin- und Yang-Seiten zu zeigen. oder die Was heißt Schwächen? Ich wollte sagen, Schwächen ist keine Schwäche, es ist einfach nur ein Zustand. Aber wir sind so davon geprägt, immer das Beste, das, das Tollste zu sein. Der Schlankste ist der Beste, der Klugste hat den besten Job, das größte Haus ist nur gut und wertvoll. Und wir müssen von diesen Superlativen weg. Und auch wirklich diese diese Vielfalt am Leben, an Gefühlen und an Zuständen zeigen. Und ich zeige das und es ist nicht immer einfach, aber ich will nicht, also Vorspielen ist für mich schwieriger. Und ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich etwas, was ähm, was den Menschen auch die Authentizität zeigt.
1: Und ich glaube auch, dass es heutzutage immer wichtiger wird, diese Authentizität auch darzustellen, auch eben gerade in Social Media, wo alles nur noch in mhm. Superlativen existiert und wo du wirklich auch diesen inneren Druck bekommst, oh mein Gott, ich muss jeden Tag super sein, ich muss jeden Tag funktionieren, weil alle anderen machen es ja scheinbar in Anführungszeichen auch, also muss ich immer Top-Leistung bringen oder ich muss immer top aussehen, top gestylt sein, wie auch immer. Und das erzeugt so viel innerlichen Druck. Und ich bin auch davon überzeugt, beziehungsweise bekomme ich oder sehe diese, diese Resonanz eben auch, dass gerade wenn du dich als, als Coach oder als Mentor oder in welche Richtung auch immer, als Heiler, Schamane in diese Richtung bewegst, dass du dann auch als, als Übermensch teilweise wahrgenommen wirst, du musst dich immer im Griff haben, du musst immer in der Achtsamkeit sein, du musst immer im Bewusstsein sein und dann eben zu zeigen, nein, eben gerade nicht. Ich habe genauso meine Themen, ich habe genauso Glaubenssätze, die ich noch transformieren möchte, ich habe genauso meine Blockaden und ich habe genauso eine Vergangenheit, aus der ein Paket resultiert oder wie du es nennst, deine Rattenschwänze, mhm. wo ich auch immer noch dran arbeite. Und es ist völlig mhm. normal und es ist völlig normal, dass da Tage dabei sind, wo du eben in einer anderen Emotionalität bist, die eben mal nicht hoch ist, sondern die eben auch mal tief ist. Und das finde ich so wichtig zu zeigen. Und eben gerade in so einer tiefen Emotionalität können sich auch Menschen nochmal ganz anders mit dir auseinandersetzen oder sich mit dir identifizieren. Und eben auch gerade die Klienten, und deshalb finde ich dieses Beispiel so toll, was du gebracht hast, die fühlen sich dann auch nochmal anders abgeholt und anders verstanden und kriegen dann dieses Feedback, hey, okay, zum einen, dieser Mensch ist ja auch normal, ne? das ist kein Übermensch. Und dann auch, okay, wenn, wenn der das Thema hat und mhm. in dem Bewusstsein ist, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn ich das Thema habe und noch nicht da bin, wo der gerade ist.
0: Aber der andere kann mir zeigen, wie es geht. Ja, das ist wirklich so. Also ich ähm, will auch keinen Menschen und erst recht nicht keinen Klienten unter Druck setzen, jetzt so schnell wie möglich, äh, sage ich mal, alles zu beheben. So, so wird es nie so, äh, geben außerdem. Also jedes Mal, wenn wir etwas auflösen, es ist nicht so. Ne, also ich habe ja auch letztens gehört, so ja, jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, bekomme ich ein neues. Und ich sage, du bekommst nicht ein neues Problem, aber du bekommst das Bewusstsein und die Fähigkeit, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und dann siehst du das erst. Aber dann darfst du es wieder für dich neu justieren, wieder lösen, wieder schauen, wie geht es damit um. Also wir sind im ständigen Wandel. Und ich denke, das ist fatal zu sagen, so keine Ahnung, in sechs Wochen zu deinem glücklichen Ich oder mit dieser Technik wirst du dein Leben für immer ändern. Vielleicht, vielleicht wirst du mit dieser Technik etwas verändern. Aber wenn du dann nichts mehr machst, dann wird dein Leben wieder eine Veränderung benötigen. Also das ist ganz wichtig. Und ich bin ja ein Workaholic, ich bin ein Streber, ich bin ja ein Leistungstier und ich muss das für mich auch neu definieren. Und das ist etwas, worüber ich auch in meinem Podcast schon so oft geredet habe. Und ich sage das so eindeutig immer, Auszeiten sind nicht Gegenteil von Leistung. Es ist Bestandteil davon. Auszeiten, Pausen, Ruhe, das ist Bestandteil von deiner Leistung. Machst du das nicht, wirst du nicht mehr leisten können. Und wir sehen das aber oft ne, als Bonus oder ah, Auszeiten braucht man nicht, dann bin ich nicht produktiv. In jedem Bereich, in jedem Bereich des Lebens. Und das ist nicht schön. Und diese Leistung will ich auch ähm, neu definiert bekommen in der Gesellschaft. Vor
1: allem ist es ja auch oftmals die Bewertung vom Außen, weil der andere etwas anderes definiert und weiß gar nicht, wie du die Definition setzt.
0: Ja, jeder hat ja andere Regeln. Also In HUNA gibt es ja einige also sieben Prinzipien und ähm, was mit mir schon von, von vornherein so resoniert hat, war ja äh, dieses Prinzip von, die Regeln darfst du ändern. Also darfst du darfst jedes Mal, wenn du einen Glaubenssatz hast oder wenn du ein Verhaltensmuster entdeckst oder wenn irgendwas keinen Sinn ergibt für dich im Leben, du darfst es für dich verändern. Für dich, nicht für die anderen. Ne? Jeder darf ja eine andere Regel haben oder ein anderes Muster. Aber du darfst für dich immer deine Regeln ändern. Und das fand ich auch total schön.
1: Das finde ich jetzt auch eigentlich ein perfektes Abschlusswort, muss ich sagen. Ja, vielen lieben Dank, Millie, dass du jetzt wieder mit dabei warst, dass du so viele wertvolle Impulse auch wieder gesetzt hast. Also ich, ich finde, das waren jetzt einfach mal wieder 20 Minuten nur werthaltig und einfach so wertvoll. Und ja, auch gerade das, was mit deiner Arbeit leistest den Ansatz auch gerade, den du in deiner Arbeit leistest. Ich finde das absolut wunderbar. Ich gehe da komplett in Resonanz damit. Und ja,
2: <lacht> ich bedanke mich bei dir. <lacht> Danke euch. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit
1: findest du in den Show Notes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema?
2: Dann schreib uns gerne und unbedingt an info.portalwissen.com
1: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal!